0: Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de Shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. On a l'habitude de voir les migrants à la une des actualités en fonction des crises politiques. Ces enfants, ces femmes et ces hommes, en quête de terres plus clémentes comme l'écrit mon invité, deviennent des chiffres, des statistiques. On assiste à une vraie crise de l'hospitalité. Je souhaitais vraiment aborder la question des multiples deuils traversés par ces personnes migrantes. Pourquoi Parce que d'abord j'y suis très sensible et puis parce que mieux comprendre peut changer notre regard ou en tout cas nous ouvrir et nous conduire à réfléchir autrement notre rapport à ces femmes, à ces enfants, à ces hommes qui quittent tout au prix de leur vie parfois. Quand j'ai découvert Jean-Claude Métraud, son parcours, son engagement, ses livres, j'ai tout de suite souhaité faire cet épisode avec lui et vous allez comprendre pourquoi. Psychiatre et psychothérapeute d'enfants et d'adolescents à Lausanne, Jean-Claude Métrault travaille depuis plus de 30 ans avec des personnes issues de familles migrantes en situation de précarité. Il est spécialiste des questions liant migration, traumatisme et deuil et il est cofondateur de l'association suisse Appartenance. Cette association vient en soutien aux migrants pour écouter la souffrance des familles en situation transculturelle, mais aussi pour promouvoir l'intégration réciproque et les soins thérapeutiques. Et je suis vraiment très heureuse de pouvoir le recevoir aujourd'hui dans Ainsi va la vie. Bonne écoute Bonjour Jean-Claude Métro. Bonjour. Avant d'aborder le sujet dense de cet épisode, est-ce que vous pourriez nous partager quel est votre premier souvenir lié à la mort et quelle empreinte émotionnelle il vous a laissé
1: Alors mon premier souvenir lié à la mort, c'est visiblement quand mon grand-père est mort, je pense, et que je devais avoir une, une dizaine d'années. Et euh, bon, on n'était pas allé à l'enterrement les enfants. et Je me souviens que ça avait été assez difficile d'enregistrer qu'il était vraiment mort, mon grand-père. Euh, il nous envoyait de temps en temps pas des paquets, parce qu'il avait un petit jardin potager avec des légumes. Alors, je m'étais aperçu qu'il y avait plus de paquets qui arrivaient. Mais autrement, c'était... Ouais, c'était pas tout simple. Mais ensuite, euh, disons, le... Le, mon expérience de la mort a été euh, vraiment raffermie au moment de la mort de mon frère. Mais ça, c'est quand même beaucoup plus tard. Euh, J'avais 27 ans, euh, 26 pour être précis, après une assez longue maladie. Et, et ça m'a beaucoup marqué. Et je pense que si je me suis intéressé à la question du deuil, c'est lié à cette expérience-là.
0: Donc la mort de votre frère est fondatrice dans votre engagement sur la question du deuil mais qu'est-ce qui vous a amené à travailler auprès des personnes migrantes
1: Bon, il yes, y a un concours de circonstances, c'est-à-dire que je suis parti euh, un peu après euh, la mort de mon frère d'ailleurs au Nicaragua. Hein où, euh, dans les années 80, j'ai travaillé avec des familles et des communautés qui avaient été affectées par euh, la guerre qui sévissait à ce moment-là au Nicaragua et qui était une, une guerre qui se passait, au fait, dans les campagnes, qui était dans des, des régions assez éloignées des villes et puis dans des coins où il n'y avait pas de, de psy qui travaillent Et l'idée, ça avait été de, de former des personnes, des communautés, ce qu'on avait appelé des promoteurs de santé mentale, pour apporter une, une forme de solidarité, on va dire, d'aide, entre guillemets, euh, aux familles, aux personnes de leur communauté qui avaient été affectées par des deuils. Et, et puis, quand je suis rentré en Suisse, en fait, euh, une amie m'a mis en contact avec un ethnothérapeute qui travaillait avec... Euh, des demandeurs d'asile. Et euh, l'idée, ça a été, euh, en réfléchissant, d'essayer d'imaginer un projet semblable auprès de communautés migrantes en Suisse. Et c'est en fait comme cela que je suis arrivé à travailler avec des personnes migrantes. Ça nous a amené euh, en 1992-93, enfin 92-93, de euh, créer une association appartenance qui existe toujours. Et euh, qui travaillait avec des personnes migrantes, aussi avec cette idée de pouvoir, euh, euh, en tout cas au départ, pas simplement imaginer une aide euh, d'Autochtones vis-à-vis des migrants, mais de fonder euh, le rapport avec eux sur une forme de réciprocité, de mise en valeur euh, de leur pouvoir dire, de leur pouvoir agir, de leur pouvoir penser, de leur pouvoir co-construire des projets avec eux.
0: Alors... Ces hommes, ces femmes et aussi ces enfants qui traversent des pays étrangers pour chercher une vie meilleure ne le font en général pas de gaieté de cœur. Ils peuvent avoir subi des sévices, avoir été dépouillés par des passeurs, avoir failli mourir, avoir même perdu des proches en route. Pour arriver dans des pays où ils doivent démarrer finalement une hasardeuse procédure d'asile, l'expérience migratoire est souvent traumatisante dans un contexte d'extrême vulnérabilité. Elle augure différentes pertes qui impliquent ce qu'on peut appeler un cumul de deuils migratoires. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ces pertes et sur ces deuils
1: oui, peut-être déjà juste dire à travers ce que vous venez de formuler, c'est que là aussi il y a des différences historiques et on va dire que quand j'ai commencé à travailler avec des personnes dites migrantes encore une fois dans les années 90, eh bien je dirais que c'était déjà difficile, c'était déjà difficile de venir jusqu'ici, mais j'aurais envie de dire que, que le parcours est de plus en plus ardu et la durée du voyage est aussi de plus en plus longue euh, avec tout ce qu'on sait sur les naufrages euh, en mer Égée ou en mer Méditerranée avec tout ce qu'on sait de la longueur euh, du voyage d'un Afghan euh, ou d'un Érythréen qui vient euh, jusqu'ici en tout cas euh, en Suisse il y a passablement de migrants Afghans, Érythréens, c'est pour cela que je prends ces exemples et c'est vrai que euh, beaucoup de ces personnes là ont vécu euh, des traumatismes importants puis j'ai aussi envie de dire à partir du mot « migrant », que leur voyage n'est pas terminé lorsqu'ils arrivent. Parce que, comme vous dites, il y a une très longue procédure d'asile, une très longue procédure d'asile, qui font qu'à quelque part, ils sont encore en voyage pendant des années et que peut-être d'ailleurs ils vont devoir le poursuivre de nouveau ailleurs euh, pour juste prendre un exemple, les cas d'Ublin qui euh, ne peuvent pas rester dans, qui doivent retourner dans le pays de premier accueil et qui donc ne sont pas arrivés lorsqu'elles arrivent en France et en Suisse ensuite alors les, les deuils migratoires, c'est vrai que je, je, je dirais que les deuils de, de la personne migrante sont de trois ordres euh, les deuils euh, que j'ai appelé les deuils de toi, théoï, oui. c'est-à-dire les deuils de de personnes euh, ou de entre guillemets choses, mais de choses investies et que l'on laisse dans le pays d'origine, euh, que ce soit euh, des parents, que des membres de la famille, euh, des amis, euh, mais ça peut aussi être la maison qui a brûlé, ça peut aussi être le quartier qu'on a dû quitter parce qu'on a dû être d'abord déplacé avant de migrer en raison de, de, de conflits internes. Et puis évidemment, euh, euh, par rapport à, à, à la mort ou euh, enfin, deuil dans le sens... Euh, Initial du terme suite à la mort de quelqu'un, c'est vrai qu'il y a aussi des fois euh, des personnes qui, qui, qui meurent pendant que l'on est en exil euh, ou avant même que l'on parte. À côté de ces deuils que j'appelle de toi, donc de quelque chose d'externe à soi, et il y a ce que j'appelle des deuils de soi, c'est-à-dire des deuils de soi, c'est des deuils, euh, euh, on perd une partie de soi-même. Une partie de soi-même, c'est ça peut être une partie de l'image de, de soi-même. Si par exemple on, la personne vit sur le chemin des sévices, des viols, des tortures et que effectivement son image d'elle-même de, est complètement détériorée par cela, il y a aussi, je, je dirais, des pertes de... de que de la place que l'on a dans une communauté. Peut-être que dans son village, on était connu, reconnu par le voisin, par l'épicier du coin, par etc. Et puis, petit à petit, on, 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 dans le voyage et aussi en arrivant, on se retrouve dans un lieu où on est anonyme, et où on devient un parmi tant d'autres sans avoir eu une place dans cette communauté. Et puis il y a aussi des, des pertes de, de statut, c'est-à-dire qu'on pouvait euh, avoir euh, une profession dans son pays d'origine... Euh, que l'on ne peut pas exercer pendant le voyage ou dans le pays d'accueil on pouvait avoir un statut peut-être à une certaine époque de citoyen dans son pays d'origine qu'on ne retrouve pas dans le pays d'accueil et donc on a des pertes de soi qui sont innombrables et j'ai envie de dire que avec l'allongement la, du voyage, comme je disais au cours de ces 30 dernières années évidemment le cumul de pertes a tendance à s'accroître. Et puis à côté de ça, il y a encore ce que j'appelle des pertes de sens. C'est-à-dire que dans son monde d'origine, on donnait une sens, un sens au monde, un sens à la maladie, un sens à la mort, un sens à la parentalité. Et puis, euh, quand on se retrouve... Euh, sur le voyage dans des pays X ou Y, on se retrouve ensuite dans un pays d'accueil, eh bien tout à coup on se retrouve dans un monde où on donne un autre sens à la maladie, à la mort, à la parentalité, etc. Et donc il y a là des pertes de sens qui peuvent être importantes. À côté de ça, il y a encore une autre perte de sens, c'est-à-dire que, que chaque personne migrante donne un sens à sa migration. On peut parler de, de projet migratoire, qui peut être un projet de survie, qui peut être aussi un projet d'aide à la famille restée au pays, aide économique, etc. Et puis ces projets migratoires, ils peuvent aussi se casser la figure, justement parce qu'on ne trouve jamais entre guillemets, une auberge dans laquelle on peut ressentir l'hospitalité de l'accueillant et on pourrait s'asseoir pour récupérer de, des efforts du voyage, des, 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 des moments pénibles de ce voyage. Et donc on a aussi euh, cet échec du projet migratoire, échec du projet de survie, échec euh, du projet d'aide aussi euh, aux, aux personnes restées dans le, la communauté d'origine, dans le village. Et donc on voit avec toutes ces pertes qu'il y a un cumul extrêmement important de pertes que vivent euh, ces personnes migrantes.
0: Quand je vous écoute, en fait, euh, l'expérience migratoire n'est pas forcément une rupture vitale, parce qu'il y a aussi un élan de vie euh, très puissant qui accompagne cette démarche-là, finalement.
1: Oui, alors ça, c'est sûr. C'est-à-dire que moi, moi je, trouve, euh, je, je trouve assez extraordinaire euh, cette manifestation de chercher à agir sur son destin euh, pour trouver d'ailleurs... Euh, pas, pas seulement un abri pour soi, mais aussi pour souvent améliorer le sort des siens, simplement le fait aussi de pouvoir penser à un avenir qui serait différent de ce qu'on vit. Et je trouve que L'autonomie, dans le sens grec, se gouverner soi-même, je trouve que les migrants ont manifesté au moment de partir une autonomie absolument fantastique, une capacité de se gouverner elles-mêmes, et, et c'est faramineux quand on regarde les, les mineurs non accompagnés par exemple qui très jeunes parfois font, font de tels voyages. Et, et, et je dis ça parce que souvent, les, les professionnels des pays d'accueil, ensuite, vont justifier ou définir leur action comme le développement de l'autonomie, par exemple, de ces jeunes mineurs non accompagnés, mais une autonomie alors que complètement restreinte du, du style arrivé à se débrouiller pour ces histoires administratives euh, et, et des choses de ce type-là alors qu'ils ont réussi à se gouverner de façon bien supérieure souvent à nous et, et, et d'ailleurs euh, ça, ça me fait juste penser à, à un jeune tchadien qui était arrivé euh, comme mineur non accompagné, euh, qui est maintenant adulte mais un jour je lui dis euh, euh, mais en fait, j'ai vraiment l'impression que, que vous êtes beaucoup plus vieux que moi, parce que vous avez euh, vécu beaucoup plus d'expériences que moi, vous avez pris beaucoup plus d'initiatives que moi. Et puis, euh, il me répond, oui, c'est vrai, je suis un ancêtre. Et, et je trouve que c'est effectivement mmh. intéressant de, leur, de réhabiliter ces personnes par cette force qu'elles ont manifestée et qui n'est pas reconnue le plus souvent dans nos pays d'accueil, dits d'accueil.
0: Hum. Comment les rencontrez-vous ou comment viennent-ils à votre rencontre Comment ça se passe
1: Je suis euh, euh, psychiatre de formation, euh, pédopsychiatre au départ, mais je travaille beaucoup aussi avec des adultes. Et puis, euh, je dirais que je ne travaille pas avec des personnes qui euh, souffrent de graves troubles psychiatriques. Je dirais que la plupart de ces personnes migrantes souffrent de problématique normale de souffrance normale dans des situations anormales. J'ai envie de le définir comme ça et c'est vrai que que les personnes que je rencontre eh bien euh, elles sont souvent euh, euh, amenés par les structures, les associations, les institutions qui travaillent avec des personnes demandeuses d'asile ou sans papier, qui peuvent être très diverses, hein, des, des, des travailleurs sociaux, des soignants, des, des, des enseignants aussi qui peuvent avoir de tels enfants dans leur classe.
0: Vous disiez tout à l'heure que les personnes migrantes que vous rencontrez ont des expériences traumatiques de plus en plus nombreuses, avec un stress de plus en plus élevé et de plus en plus long dans le temps. Quelles répercussions psychosomatiques, quel désordre constatez-vous chez ces survivants euh, à toute cette violence
1: Alors bon, moi je dirais d'abord... Euh Ma manière de définir la, la problématique, c'est de dire que beaucoup de ces personnes, et encore davantage qu'avant, justement à cause de, de, de cette évolution de, de l'herméticité de nos frontières, développent ce que j'appelle des états de survie. C'est-à-dire des états dans lesquels euh, ce qui est prioritaire, c'est euh, sa survie, la survie de soi et des siens. Et puis que dans un état de survie, eh bien, ce que, ce que ça change, c'est qu'on est à ce moment-là fixé sur le présent. Fixé sur le présent, d'abord il faut être vivant à la fin de la journée, si possible demain matin. Mais grosso modo, c'est très difficile de se projeter dans un avenir parce que toute l'énergie est liée à cet impératif de survie. Euh, C'est d'ailleurs aussi souvent difficile de faire recours à la mémoire du passé parce que là aussi cette mémoire du passé qui est entachée par des souffrances importantes et des vécus particulièrement difficiles, elle pourrait à quelque part paralyser les efforts de survie des personnes en question. Donc cette fixation sur le présent, elle va entre autres en lien avec la, la problématique du deuil, il euh, y, y a une incidence importante, c'est gros on ne peut pas se permettre d'élaborer ses pertes, on ne peut pas se permettre d'élaborer ses pertes parce que bah, quand on vit en deuil, euh, j'imagine que ça ressort dans chacune de vos émissions, eh bien on a tendance à passer à un moment donné par une phase dépressive et quand on est dans dépressif, quand on est triste, eh bien on n'a pas d'énergie, euh, on n'a pas envie de se lever le matin, on n'a pas envie d'aller en commission, etc., etc. En résumé, eh bien on ne peut pas à ce moment-là euh, mettre toute l'énergie pour sa survie de soi ou des siens. Moi, j'ai vécu à Sarajevo pendant une année et demie, mais c'était juste après, enfin c'était après la guerre, mais quand même, je connais bien Sarajevo, et c'est vrai que si quelqu'un perdait un fils à Sarajevo, tué par un sniper, eh bien, on ne pouvait pas se permettre d'aller pleurer la mort sur un banc, ou d'aller au cimetière quand on en avait envie, parce qu'à ce moment-là, on allait être la première victime, et il fallait mettre toute son énergie pour pouvoir s'assurer qu'on allait avoir de l'eau. Euh, le seul point d'eau, c'était la brasserie de, de Sarajevo, qui était une extrémité de la ville. Il fallait euh, pouvoir, oui, euh, être attentif pour pouvoir se précipiter à la cave en cas de danger. Donc, en quelque sorte, je, je, je dis que les deuil sont congelés pendant cette période et la personne va trimballer un, un congélateur rempli de cadavres, réels ou métaphoriques, euh, pendant toutes ces années de, de survie. Et alors avec cette, euh, cette évolution, je dirais que d'une part les cadavres s'amoncellent, donc le, le, le congélateur est toujours plus lourd, et puis l'autre aspect c'est que l'état de survie est euh, aussi euh, de plus en plus prolongé, euh, c'est-à-dire que, encore une fois, on ne va pas ouvrir le congélateur quand on arrive en France, parce que la survie n'est pas garantie. Et donc, il va rester euh, fermé, si possible, pendant assez longtemps. Je dis si possible, parce qu'un euh, des grands dangers pour moi de à la fois des, des procédures d'asile, euh, à la fois euh, au niveau souvent de l'action des professionnels de la santé et du social, c'est que la tendance, c'est d'ouvrir, enfin, le risque, c'est d'ouvrir de force le congélateur, alors que la personne n'est pas prête de pouvoir le faire, et qu'elle risque à ce moment-là de se noyer euh, dans une mer de larmes, en quelque sorte. Et c'est vrai que, que les questions posées dans une procédure d'asile, la curiosité des professionnels de la santé et du social sur les expériences vécues, les questions à répétition, eh bien, font que la Personne euh, euh, risque de, de ne plus avoir les ressources pour survivre. Moi, moi j'aime bien raconter l'exemple, euh, c'était euh, je sais pas à peu près deux ans après le. Alors ça c'était pas tout récent, mais je trouve que ça illustre bien, environ deux ans après le, le génocide au Rwanda. Et et euh, je donnais une formation à des éducateurs-éducatrices, euh, qui est une formation continue. Et euh, à la fin de la formation, une des éducatrices, qui était rwandaise d'origine, elle vient me dire ah « ben Moi, euh, je ne peux plus aller chez le médecin. » Parce que que j'aille chez le pédiatre pour mes enfants, que j'aille chez le médecin généraliste, que j'aille chez le gynécologue, que j'aille chez le psychiatre, ça commence toujours par des questions, même des fois à la réception, du style Est-ce que vous êtes marié Est-ce que vous avez des enfants Est-ce qu'il y a du diabète dans votre famille Elle dit Au bout de cinq minutes, eh bien, il y a un charnier qui a été ouvert. Elle avait perdu tous les membres de sa famille dans son pays d'origine au moment du génocide. Et donc, des fois, vraiment, même par inadversance, même de façon banale, on force l'ouverture des congélateurs. Euh, diminuant, je dirais, là, ou altérant la capacité de survie de ces personnes.
0: D'où l'importance d'être informé et formé. Et au sujet de l'aspect psychosomatique en lien avec les états de survie, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire
1: En fait, euh, quand la personne met les, ses cadavres dans un congélateur... Ça ne veut évidemment pas dire que euh, la personne, elle peut faire comme si ça n'existait pas, comme si euh, ses deuils n'existaient pas. Et, et c'est vrai que c'est euh, comme, d'une certaine manière ils ne doivent pas avoir trop accès à la mémoire parce qu'à ce moment-là, ils altéreraient la vigilance dans le présent pour maintenir un état d'alerte nécessaire à la survie, bien souvent, ces, euh, ces, ces pertes, elles vont euh, s'inscrire dans une forme de mémoire corporelle qui vont faire que, effectivement, les conséquences sur le corps, les douleurs en particulier, vont être très présente, et que donc, effectivement, on pourrait, entre guillemets, parler de psychosomatique, mais souvent, effectivement, ce sont des personnes qui ont mal, qui ont mal à divers endroits de leur corps et qui souvent quand on leur fait des examens, euh, des IRM, etc., on ne trouve rien, ce qui euh, d'ailleurs euh, va faire que le médecin va envoyer la personne chez le psychiatre et que la personne ver vivra ça comme une nouvelle humiliation en disant « non, je suis pas fou, j'ai mal ». Et donc euh, voilà, je dirais là cette mémoire du corps qui, qui joue un rôle.
0: Alors, des mots du corps, revenons aux mots, M-O-T-S, dont vous disiez tout à l'heure qu'ils peuvent ouvrir des congélateurs même sans le vouloir. J'aimerais que vous nous parliez du droit au silence.
1: Alors oui, pour moi, je, je, je défends suite à ça le droit au silence. Mais le droit au silence, ça, ça implique aussi euh, faire très attention à la manière dont on s'adresse aux personnes. C'est-à-dire que... Le droit au silence, c'est si, euh, en, au minimum, on, on pose des questions ouvertes, parce que on, si on pose des, des questions euh, fermées, euh, du style, euh, je ne sais pas, le gynécologue qui dit à la femme, euh, c'est votre combientième grossesse, et puis... Euh, euh, ben si la femme dit euh, ça vous regarde pas, euh, elle va pas passer pour une folle. Et donc, en quelque sorte, ces questions fermées obligent à répondre et risquent justement par inadvertance d'ouvrir le congélateur. Donc, le droit au silence se couple avec le fait de faire très attention aux questions que l'on pose.
0: Dans ce dialogue thérapeutique à la fois vigilant et respectueux, vous parlez d'un concept très intéressant qui est celui des paroles précieuses. Qu'est-ce que vous entendez par là?
1: En, en résumé, euh, ce qui pour moi est important, la première chose thérapeutique, c'est de créer avec l'autre un lien social, et ce que j'appellerais aussi un lien de reconnaissance mutuelle. C'est pas de, de soigner le traumatisme, c'est pas de pouvoir euh, soigner toutes de problématiques spécifiques avec un diagnostic X ou Y. Tout ceci ne vient qu'en un second temps, ce sont des personnes qui ont perdu confiance en l'autre, ce sont des personnes qui ne se sentent pas reconnues et la première chose à faire c'est de les reconnaître pour pouvoir imaginer que leur maladie de la reconnaissance, leur souffrance de non reconnaissance puisse en partie comme ça se cicatriser euh, par la reconnaissance par quelqu'un. Et c'est vrai que ben, Marcel Mauss, il y a un peu plus de 100 ans, ben, il disait que le lien social, il se construit dans, dans les échanges de données, recevoir, rendre, dans ces spirales de données, recevoir, rendre, permettant de créer des liens de réciprocité, on pourrait dire aussi de réciprocité équilibrée. Or, évidemment, pour moi, euh, le soin passe par... La création de cette réciprocité équilibrée, mais qui est tout à fait, à quelque part, étrangère à ce que nous avons tendance à faire avec des personnes dans la précarité, où il y en a un qui donne et l'autre qui est censé recevoir. Il y en a un qui aide et l'autre qui est censé recevoir. » Et euh, dans ces dons, je me suis intéressé à un don assez particulier qui est les dons de parole. C'est-à-dire, en fait, quand on parle, la plupart des fois où on parle, eh bien, on donne des mots à l'autre, on donne des paroles à l'autre. D'ailleurs, heureusement qu'on ne les donne pas toutes, parce que sinon, si on donnait tout ce qui passait par notre tête, ça serait une belle cacophonie. Donc, quand on dit quelque chose, on le donne à l'autre et on ne pourrait ne pas le donner. Juste de façon, avant, on parlait des questions et du droit au silence. Par contre, quand je pose une question à quelqu'un, euh, vous avez quel âge Eh bien, euh, sa réponse n'est pas un don, parce qu'à quelque part, c'est est une parole extorquée, c'est une parole due. Euh, parce qu'il ne me répond pas, euh, euh, eh bien, euh, ça passera mal. Et donc, il euh, n'y a pas toutes les paroles qui sont données, parce qu'il y en a d'autres qui sont dues. Et parmi ces paroles que l'on donne, il y a ce que j'appelle justement des paroles précieuses. Les paroles précieuses, c'est des paroles où l'on se découvre, où l'on se découvre, euh, où on parle de soi, où l'on parle de ses souffrances, où on peut parler de son histoire de vie, de ses sentiments d'impuissance, mais où on peut aussi parler de, de, de ses valeurs, euh, donc de choses positives, mais des paroles où on se découvre. Ces paroles où on se découvre, on sait pertinemment qu'on ne les dit pas à n'importe qui. Parce que euh, si on les disait à son pire ennemi, il va évidemment utiliser ça contre nous. Et en plus, il y a un autre aspect des paroles précieuses où on se découvre, celui qui les reçoit n'est pas censé les transmettre à un tiers. Si je raconte à quelqu'un que je rencontre le matin, un proche ou, je ne sais pas, un collègue de travail, que j'ai passé une mauvaise nuit parce que mon fils ado a fait des conneries et puis que à midi, un autre collègue qui vient me dire « Ah, le pauvre, tu as des soucis avec ton, ton ado », eh bien évidemment, je n'irai plus jamais me confier à la personne à qui j'ai parlé. » ces paroles précieuses eh bien euh, souvent euh, les personnes avec lesquelles euh, on travaille ces personnes dans la survie eh bien elles nous font part de paroles précieuses elles nous découvrent des aspects de leur histoire même sans ouvrir les congélateurs hein, elles peuvent euh, nous faire part qu'elles sont arrivées en bateau traversant la Méditerranée et puis euh, il euh, n'y a pas besoin d'être grand clair pour imaginer que ça a été compliqué. Et donc, euh, euh, elles nous disent des paroles précieuses, alors que de l'autre côté, bien souvent, les professionnels de la santé, du social et de l'éducation se découvrent pas. On a appris à ne pas se découvrir, mmh. à maintenir une bonne distance avec l'autre, comme euh, il est dit des fois dans ces professions. Or, ça crée évidemment un déséquilibre, et un déséquilibre que je, je, je relie au rapport usuel entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et donc, euh, le, il y a un déséquilibre, il y a une asymétrie dans le lien, ce qui ne permet pas la circulation à la base de la reconnaissance mutuelle et du lien social. Et donc, je propose de s'autoriser... Nous aussi, de pouvoir faire part de paroles précieuses, de pouvoir aussi euh, découvrir un bout de son histoire. Par exemple, l'histoire de mon frère, je la raconte assez souvent. Ou, j'ai beau être pédopsychiatre, je peux aussi parler des sentiments d'impuissance euh, que j'ai eus avec l'une de mes filles. Euh, tout à l'heure, je parlais d'un ado, mais en réalité, je n'ai jamais eu de garçon. Mais par contre, j'ai eu cinq filles. Mais ça peut m'arriver de... de de parler de ça, ou de parler de mon sentiment d'impuissance, de mon sentiment d'impuissance, où euh, euh, parfois, pour des personnes qui sont dans un espèce de labyrinthe administratif, etc., où, euh, où je vois qu'elles risquent de devoir être renvoyées, eh bien, j'ai aussi un sentiment d'impuissance. Euh, comment est-ce que je peux affirmer à l'autre qu'il est semblable Comment est-ce que je peux affirmer à l'autre que je reconnaisse son humanité eh bien, en réalité, c'est en lui montrant que moi, je suis aussi un être humain, qui est fragile, qui peut souffrir, qui a une histoire, etc., et que je peux dire à l'autre, vous êtes digne de l'entendre, je sais que vous n'en ferez pas n'importe quoi. Et à ce moment-là, il est reconnu dans sa profonde humanité. Je manifeste aussi quelles sont les valeurs qui m'habitent en faisant ce type de travail, euh, pour que la personne sache en fait euh, qui je suis. Et ça nous va nous permettre de créer un, un espèce de monde partagé, euh, de monde partagé qui euh, va bâtir une forme de reconnaissance mutuelle où l'autre se sent reconnu. Il va même, si le reste du vécu va être super difficile pour les personnes, il pourra prendre un souvenir dans son bagage où il a laissé une trace à quelque part, en l'occurrence dans ma mémoire, euh, de sa valeur, de ce qu'il a pu agir, pu dire, ce qu'il a pu manifester et, et de son immense créativité.
0: Hmm. C'est vraiment essentiel ces trois aspects dont vous venez de nous parler, hein, le droit au silence, l'attention au type de questions posées et le don de paroles précieuses. Et pour revenir au deuil rencontré par les personnes migrantes, est-ce que vous pourriez nous parler des facteurs qui peuvent influencer leur manière de vivre un deuil J'imagine qu'en fonction des cultures, du contexte familial ou communautaire, les deuils ne sont pas vécus de la même manière, même selon que la personne est entourée ou pas, etc.
1: Par rapport au à... deuil, à manières différentes de vivre les pertes et les deuils moi je dirais euh, alors évidemment il y a, y a toute une série de différences, évidemment chacun est un être singulier euh, effectivement est un être singulier mais une de ses singularités, c'est que la collectivité est importante pour lui et qu'il a habité par un monde de sens qui a été transmis, tout en se modifiant au cours du temps, mais transmis d'une génération à l'autre avec des changements. Donc, Ce qui fait que, évidemment, la, la conception de la mort ne va pas être la même dans une société X ou dans une société Y. Les rituels ne vont pas être les mêmes. Et puis que même au sein d'une société, eh bien, chacun a aussi euh, sa singularité. Pour voir l'importance, je raconte toujours une, une histoire euh, stupide, mais euh, ça fait rien. C'est euh, une de mes filles, quand elle, a, elle était ado, euh, elle, elle revient une fois à la maison, puis elle dit euh, « Papa, tu sais quelle est la différence entre un train et un psychiatre ?» Et puis évidemment, je ne savais pas. Puis elle me dit « Ben, En train, quand il déraille, il s'arrête, tandis qu'entre un psychiatre, il déraille, il continue. <rire> » Ce n'est pas super sympa à l'égard de son papa, mais c'est un super exemple pour voir que pour... Pour déceler une différence, il faut d'abord avoir vu où est la similitude. En l'occurrence, la capacité est du train et du psychiatre de dérailler. Sinon, il n'y a pas de différence. Et donc, euh, regardons les similitudes. Et une des similitudes qu'on retrouve quand même dans, dans toutes les sociétés, c'est que les vestiges archéologiques les plus anciens dans toutes les sociétés sont liés à l'art funéraire et que les cérémonies mortuaires, c'est le début de l'humanité ou euh, de la culture qui apparaît à travers cet art. Donc la confrontation à la mort. Et je dirais donc qu'une des similitudes qui existent entre toutes les sociétés, c'est qu'il existe partout des rituels funéraires. Et ce qui est aussi important et qu'on peut observer très clairement quand on travaille avec des sur la thématique du deuil par exemple comme psy, c'est que la participation au rituel est quelque chose d'essentiel. Et cette similitude fondamentale va mettre l'accent sur un, 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 un aspect que vivent les migrants, c'est que beaucoup de personnes migrantes ben, si elles perdent quelqu'un dans le pays d'origine, sa mère, sa soeur, etc., eh bien, on ne peut pas aller au pays d'origine vivre le rituel. Ce qui fait que, pour beaucoup de, de ces personnes, ça va être plus difficile l'élaboration du deuil, pas seulement parce qu'il y a l'état de survie, mais parce qu'elle n'a pas la participation au rituel. Parce que la participation au rituel, elle a l'avantage, mais ça, vous l'avez certainement abordé dans d'autres émissions, mais... Le fait que ça permet de se rendre compte collectivement que le mort est mort. Bien sûr, on peut croire en une forme de survie, mais il ne vient pas venir manger le petit-déjeuner avec moi demain. Et donc, euh, cette reconnaissance d'une irréversibilité, elle va être beaucoup plus difficile. Euh, ça, c'est une, une chose. Ensuite, euh, ça donne quand même des pistes, euh, des pistes qui est que euh, on peut toujours d'une part euh, organiser des rituels de substitution dans le pays d'accueil, on peut toujours aussi euh, trouver un moyen de peut-être avoir une vidéo de la cérémonie funéraire ou un, un WhatsApp ou euh, de pouvoir euh, euh, faire dire quelque chose aux personnes qui sont sur place, pour dire qu'on participe indirectement à la cérémonie. Donc il y a des choses de ce type qui peuvent être faites. Maintenant, évidemment, au-delà de ça... Euh je reprécise euh, tout à l'heure cet, euh, cet aspect que j'ai longuement abordé, cette histoire des états de survie, mmh. qui vont faire que, bien souvent, nous, quand on vit une perte, eh bien, ça peut être une perte très douloureuse, euh, de quelqu'un de très 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 proche. N'empêche on, on sait pertinemment qu'en principe, il n'y a pas une bombe qui va me tomber sur la tête d'ici demain. Euh, je vais pouvoir dormir en 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 lit même si je fais des insomnies et que je n'arrive pas à dormir. Et puis je sais aussi, même si je n'ai pas faim, que si par hasard je voulais manger quelque chose, je pourrais l'avoir. » Et donc, à quelque part, je dans un état de vie, donc à quelque part, je peux tout de suite commencer à élaborer ce, ce processus de deuil. Mmh. Ce qui est là aussi intéressant, c'est qu'avec les personnes dans la survie, le deuil risque à ce moment-là de survenir le jour où où on se sent suffisamment en sécurité pour ouvrir le congélateur. Et qu'à ce moment-là, euh, le jour où on a un permis de séjour, bizarrement, on risque d'aller plus mal, parce qu'à ce moment-là, se risquent de se réveiller les pertes et les deuils.
0: Ah oui, merci, ça c'est important de l'évoquer.
1: Ce qu'il faut quand même aussi ajouter, c'est que euh, non seulement il y a un vécu récent, je dirais récent des dernières années, de, de la personne migrante qui est différente du mien, ce vécu de survie que je n'ai pas, mais en plus, il vient peut-être d'une société qui a une histoire de survie au long cours si euh, on regarde par exemple, je parlais de mineurs non accompagnés afghans si on regarde l'Afghanistan et eh bien il y a eu euh, l'intervention soviétique, il y a eu euh, les talibans, il y a eu etc etc, on peut dire qu'il y a des décennies à hein, quelque part de, de survie on peut même imaginer que dans certains pays, euh, dans certaines régions du monde plutôt, et eh bien il y a une histoire de survie euh, séculaire et donc on va dire qu'à quelque part, il y a des congélateurs séculaires euh, et que la dépression est interdite depuis fort longtemps. Et c'est pour cela d'ailleurs que le mot dépression, alors oui, ch chacun euh, peut déprimer, mais chacun ne peut pas forcément s'autoriser de déprimer. Et que il faut déléguer dans certaines sociétés les pleurs aux pleureuses pour que les les survivants euh, ne se mettent pas, eux, à déprimer. Mmh. D'ailleurs, et, et cette interdiction, elle va s'inscrire dans la culture, d'une façon ou d'une autre. Elle va s'inscrire... Et dans les rituels, dans l'exemple que je viens de dire, mais aussi dans la culture, par exemple, dans le rapport aux enfants. C'est-à-dire que si un enfant pleure, eh bien, je m'en rappelle, euh, au Nicaragua, on ne disait pas qu'il était triste. La plupart du temps, on disait qu'il était mal criado, mal élevé, ou so. Et puis, il fallait lui donner une gifle pour qu'il se taise, grosso modo, l'élever mieux, entre guillemets. Donc, en fait, pour concevoir les pleurs de l'enfant comme de la tristesse, il faut que notre société soit sortie de la survie, parce que sinon, la tristesse de l'enfant me renverrait à la mienne. Là, ça ferait résonance. Et je ne peux pas forcément me l'autoriser. Donc, on va voir des différences dans euh, l'élaboration du deuil même, en dehors de situations cataclysmiques, par le fait que nos sociétés n'ont pas la même histoire. Ensuite, il y a évidemment, euh, j'ignore complètement, j'ignore complètement comment on vit euh, le deuil dans un tas d'endroits du monde. Et puis en plus de ça, évidemment, euh, ce n'est pas homogène dans une même société. Donc il faut que je fasse attention de ne pas vouloir trop simplifier. Et si je veux connaître la manière de le vivre dans un monde X ou Y, eh bien je devrais m'adresser aux personnes euh, elle-même, en fait, pour qu'elle puisse me dire comment, dans sa famille élargie, les choses se passent, qu'est-ce qui se sont passés. Donc, vraiment considérer les autres comme ils peuvent m'apporter un savoir.
0: Tout à l'heure, vous avez parlé du réseau social, de la collectivité. Pour les personnes migrantes dont le réseau s'est possiblement disloqué, comment est-ce que ça peut impacter le vécu du deuil
1: Alors, bon... Je dirais deux choses. D'une part, euh, une des alors évidemment, euh, ce, ce type de migration a tendance à, à, à disloquer les familles, à disloquer les communautés, à disloquer les liens. Maintenant, il y a un facteur qui est euh, à prendre en compte, qui surajoute. C'est le fait que, bah, comme je l'ai évoqué au début, euh, beaucoup de ces personnes migrantes n'arrivent pas à réussir leur projet migratoire, qu'il y a une perte de sens, je disais, là autour. Je dirais qu'autour de ce projet migratoire, ou plutôt ce projet migratoire est souvent associé à un mandat migratoire. C'est-à-dire qu'en fait, la famille, la communauté, donne un mandat à celui qui part. D'ailleurs, c'est souvent pas n'importe lequel qui part. Il faut avoir beaucoup d'énergie et de ressources pour pouvoir le faire. Or, comme la personne souvent échoue dans son projet, euh, elle échoue en même temps dans son mandat, et elle a souvent beaucoup de peine à communiquer avec les siens, au pays, euh, malgré les nouvelles technologies qui facilitent quand même à quelque part les liens, eh bien, euh, le fait que euh, elle a toujours pas de permis de séjour, que euh, elle se trouve euh, dans une situation de santé périlleuse, que etc etc, on a tendance à cacher les choses siens hein. Et en fait, ça ça va rendre euh, euh, encore plus euh, plus difficile les contacts avec les siens, parce que si on doit raconter des bobards que tout va bien, ça va un moment, mais au bout d'un moment, on risque d'être confondu. Donc, euh, parfois, les liens se raréfient en lien avec ça. ça C'est un, un des aspects à prendre en compte, et, et moi, je dirais que, dans mon travail, j'essaye vraiment d'encourager de, 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 les personnes à euh, garder un lien euh, avec euh, les personnes du du pays d'origine. Euh, C'est intéressant parce que j'ai un, un, un patient qui est un jeune, euh, qui était, quand je l'ai connu, il avait 16 ans, euh, mineur non accompagné euh, de Guinée. Et puis, euh, il avait décidé qu'il n'allait pas prendre contact avec sa maman, qu'il qu appréciait vraiment beaucoup, tant qu'il n'avait pas un permis de séjour stable. Et en fait, euh, Voyons aussi qu'il allait plus mal convaincu, comme ça faisait maintenant trois ans qu'il était, qu était parti, euh, que sa mère certainement le consid devait considérer qu'il était mort, euh, je, je lui ai euh euh, dit « Mais maintenant, il faut absolument téléphoner à, à, à ta maman ». Bon, je ne veux pas raconter l'épisode qui a été assez euh, étonnant. Euh, la mère tombant dans les pommes et puis la sœur qui me passe le téléphone pour me dire « Qu'est-ce que je dois faire Ma mère est tombée dans les pommes. » C'était euh, à Conakry, c'est un peu difficile pour dans une situation comme ça. Mais quoi qu'il en soit... Depuis ce jour-là, il a trouvé des moyens euh, de donner des conseils à ses frères et sœurs, petits frères, petites sœurs. Il a été nourri par le lien avec sa maman, même s'il y a eu justement des deuils, mais indirectement, sur a permis de participer. Et il, il a pu dire, euh, non, je pas encore de permis de séjour, mais euh, je suis là, etc. Et donc, ça a finalement aussi augmenté son estime de lui.
0: La solidarité dans les communautés peut aussi jouer un grand rôle
1: ne peut pas faire de généralité complète. Mais dans un certain nombre de communautés, eh bien, euh, par exemple en Suisse, on a beaucoup de, de migrants euh, albanais, dont la plupart d'ailleurs, euh, enfin albanais du Kosovo au départ, mais aussi ensuite un peu d'Albanie, dont la plupart ont des permis de séjour, mais pas forcément tous. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est quand il y a un, par exemple un décès... Euh, dans, dans une famille, et même un décès au pays d'origine, dans une famille, et même un décès quand il y avait par exemple la guerre au Kosovo, que je déjà ce travail et qu'on ne pouvait pas aller sur place, eh bien, euh, les membres de, de la communauté, au sens large, vont rendre visite à la famille endeuillée. Et donc, euh, d'une manière ou d'une autre, la communauté, elle, elle est, elle est présente. On ne va pas forcément parce qu'on connaît la personne intimement, mais c'est une personne de, de la communauté. On, on peut retrouver aussi de ceci dans, dans un certain nombre de communautés euh, d'autres pays hein, euh, africaines, ou par exemple par rapport à des églises aussi, euh, qui essayent de restaurer un certain... Euh, euh, la présence du collectif qui fait que là d'ailleurs la personne peut tenir debout c'est aussi parce qu'elle se sent entourée et qui d'ailleurs communauté qui va être solidaire si il euh, y a x qui est mort ici euh, à Paris et eh bien pour essayer de de faire une collecte pour payer pour que le corps soit acheminé dans le pays d'origine et enterré dans le pays d'origine. Donc il y a des solidarités qui apparaissent. Mais maintenant on voit bien que, que ça va dépendre, ça va varier d'une personne à l'autre. Encore une fois, l'aspect le, le, du collectif dans le deuil, est, de la communauté je dirais, dans le deuil est essentiel parce que c'est la présence de la communauté par exemple lors de la cérémonie funéraire, le partage de cette expérience qui me fera oh, permettra la connaissance partagée de la perte euh, irréductible, définitive, d'un être cher. Euh, maintenant, juste en passant, ça nous ramène à nos propres sociétés, c'est là que c'est intéressant parce que dans nos propres sociétés, euh, eh bien, les rituels se sont aussi appauvris et qu'on peut euh, peut-être voir les effets que ça a aussi sur nous, et sur nos propres processus Absolument. de deuil pour essayer d'imaginer qu'est-ce que ça peut avoir pour eux, encore une fois à partir de cette similitude.
0: L'histoire du jeune homme que vous nous avez raconté tout à l'heure me fait penser aux mécanismes de protection. Euh, J'ai lu que donc, pour certains migrants, l'isolement peut peut-être servir de protection contre la souffrance et l'incompréhension, mais également que la conviction que tout va bien, euh, voire la négation du besoin d'aide, euh, pouvait agir comme mécanisme de protection.
1: Euh... Vous voyez j'hésite, hein, pour. alors d'abord je suis absolument d'accord, on a des, des mécanismes de protection, euh, l'affirmation que, que tout va bien c'est en fait la question du déni, euh, la question donc du déni de la perte... Euh, je, je rappellerai que dans les états de survie, en fait, on n'arrive même pas au stade du déni. Hein. C'est comme si c'était en deçà du déni, la question de la congélation, d'une du, façon ou d'une autre. Euh, pff, parmi les migrants en situation précaire, il n'y en a pas beaucoup qui vous affirmeront que tout va bien, pour dire la vérité. Et... Euh, c'est plutôt quelque chose... Bon, moi, je dirais que, que ce déni, il est... Là, comme je suis professionnel et puis que professionnel de la santé, travaillant avec des migrants, je dirais que cet imaginaire, tout va bien, il existe plutôt chez les professionnels de la santé, du social et de l'éducation. Entre guillemets, euh, avec beaucoup de ces plus personne, en situation précaire, avec ces, ces migrations extrêmement tragiques, etc. Nos outils habituels ne marchent pas. Euh, et pourtant, on continue de penser, ce n'est pas vrai, tout va bien. Je peux continuer d'aider de la même manière que je l'ai fait précédemment, et quitte à se casser la gueule. Euh, mais on continuera de daigner en disant que c'est l'autre, le migrant euh, qui n'accepte pas notre aide qui euh, ne fait pas d'efforts qui euh, ne fait pas d'efforts pour apprendre le français juste en, en, en passant pour apprendre une langue il faut pouvoir se projeter dans l'avenir parce que si j'apprends euh, n'importe quelle langue je ne la saurais pas demain et pour projeter dans l'avenir je dois donc sortir d'un état d'alerte qui appartient à la survie donc c'est normal que pour certains ce soit plus difficile que pour nous euh, d'une manière ou d'une autre
0: vous parlez de la potentialité créatrice du deuil.
1: Souvent, et c'est là, c'est hyper intéressant que, que les théoriciens du deuil ont, ont souvent passé à côté de cet aspect créateur. On arrive à se rétablir, on arrive à récupérer, on, etc., etc. Mais moi, pour moi, ça va beaucoup plus loin. Il y a une potentialité créatrice du deuil. Euh, je donne souvent l'exemple d'un enfant angolais que dont je m'étais occupé qui avait vraiment vécu des, des horreurs totales, il avait perdu ses deux parents dans des conditions absolument tragiques. Et puis je l'avais eu en, en thérapie, et puis euh, un beau jour, il s'est inscrit dans une équipe de foot junior de, de Lausanne où j'habite, et puis euh, il vient à sa séance en disant « Ah, j'ai marqué un but ». C'était la première fois qu'il marquait un but dans un match officiel, et il dit « J'ai dédié ce but à mon papa » parce que c'est grâce à lui, et comme il m'a appris à jouer dans les rues du village, et si j'ai marqué ce but, c'est grâce à lui. Et si un jour, donc c'est une vieille histoire, hein, ça s'est passé il y a 25 ans, et il dit, euh, si un jour euh, je joue comme Zinedine Zidane, ça sera grâce à mon papa. Ce qui est génial dans cet exemple, c'est que son papa n'est plus le papa absent, le papa qui est mort, le papa, en qualité qui avait disparu. Mais c'est le papa qui compositif qui lui a appris à jouer au foot et il arrive à utiliser ce souvenir comme une semence qui plante dans la pelouse du jardin de football pour marquer un but et pour s'imaginer un devenir et c'est là que ça devient un créateur cette création elle peut se faire à un moment donné ou à un autre mais ça peut aller absolument dans tous les sens
0: Étant donné tout ce que vous nous avez expliqué, euh, je comprends que cette potentialité créatrice, en fait, elle n'est pas forcément accessible et que la traversée de temps de deuil peut prendre beaucoup de temps.
1: Je dirais euh, c'est loin d'être assuré à cause justement de ces états de survie et de ces états de survie que nos politiques tendent à perpétuer. Et en fait, on aurait beau jeu de dire qu'ils échouent dans leur élaboration du deuil, quand on fait tout pour reporter au calendrier grec le moment où il pourrait commencer. Et, et donc on a une responsabilité. Comment faire pour aider le dégel C'est offrir des espaces de sécurité où l'autre se sentira suffisamment en sécurité pour commencer à entrouvrir son congélateur. C'est l'espace de sécurité. Il n'y a, a pas forcément besoin d'attendre que les lois de l'immigration changent à Schengen, euh, dans l'espace Schengen. Il n'y a pas besoin d'attendre ça, parce que là, on risque d'attendre longtemps. Mais déjà, moi, quand je rencontre une personne migrante, qu'est-ce que je peux faire dans notre rencontre oui. pour pouvoir créer un espace de sécurité Alors, euh, en fait, j'ai un projet de livre, mais qui, euh, euh, ouais, j'espère que ça va sortir peut-être l'année prochaine, mais qui s'appelle, que j'ai intitulé « Croquis d'auberge ». J'ai envie de dire qu'il faudrait imaginer notre rôle comme d'abord créer des auberges <rire> où l'autre se sent en sécurité pour entrouvrir ce congélateur. Et je pense que si on est nombreux, très nombreux à le faire, eh bien on va aider à à permettre une issue créatrice de certains de leurs deuils. Parce que des fois, il y en a tellement qu'il vaut mieux qu'il y en ait certains qui restent à aeternum dans les congélateurs.
0: Je vous remercie vraiment de nous avoir parlé d'un sujet aussi sensible, avec tant de simplicité et de clarté. Et vous qui nous avez écoutés, j'espère que cet épisode vous aura apporté une meilleure compréhension de ce que vivent tous ces êtres humains qui font preuve d'une incroyable force vitale pour braver les dangers, fuir les conflits, les problèmes économiques, voire écologiques, les répressions politiques et autres violations des droits de l'homme. J'espère que cet épisode contribuera à réfléchir à un accueil plus digne. Merci encore Jean-Claude Metro.
1: Encore merci aussi.
0: Pour clore cet épisode, je vous propose de retenir cinq clés. La première, eh bien, les personnes migrantes vivent un cumul de deuils qui sont de trois ordres. Les deuils de toi, les deuils de soi et les pertes de sens. La deuxième clé, les états de survie fixent sur le présent et ne permettent pas d'élaborer les pertes. Les deuils sont alors comme congelés. La troisième clé, le risque lors des procédures d'asile est d'ouvrir de force ses congélateurs et que la personne n'ait alors plus les ressources pour survivre. La quatrième clé, s'appuyer sur les similitudes, permettre le droit au silence, favoriser les paroles précieuses et avoir une vigilance accrue quant au type de questions posées sont des facteurs favorisant le dialogue thérapeutique. Et la cinquième clé, il est essentiel de créer des espaces d'accueil où les personnes migrantes se sentent suffisamment en sécurité pour pouvoir favoriser l'élaboration de leur deuil et l'émergence de leur potentialité créatrice. A bientôt Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt